0: Los escritos nos declaran, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maledicente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. 1 Corintios 5.11 Shalom, queridos Javerí, mi nombre es Isaac Benahor, y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá hayamos escrito lo siguiente, cualquier varón que tuviere flujo de su carne será impuro. Levítico Vaikra 15.2 La Biblia nos ha estado exponiendo las leyes del leproso, lo que en hebreo se conoce como Metzorah. Y ahora pasa a detallar las del hombre que padece flujo, el llamado Zav, Además de la enfermedad venérea descrita en el versículo y que sería identificable con la gonorrea, este calificativo es también aplicable al individuo que ha tenido dos emisiones de semen. Los comentaristas advirtieron como durante toda la sección anterior dedicada a las leyes del leproso no aparece ni una sola vez la expresión habla a los hijos de Israel y sin embargo al referirse al hombre que padece flujo está escrita como encabezado. Para entender mejor esta diferencia, debemos repasar primero los distintos niveles de aislamiento prescritos para ambos casos. La congregación de Israel en el desierto se estructuraba sobre tres campamentos o Mahanot, dispuestos de forma concéntrica. En su parte central se encontraba el campamento de la shechina, que era el recinto del tabernáculo. Alrededor de este se ubicaba el de leví donde habitaban sacerdotes y levitas y en torno a este se situaba el campamento de Israel, donde moraba el resto del pueblo. El Zab, esto es, la persona que había tenido flujo, era enviado fuera de los dos campamentos, el del tabernáculo y el de los sacerdotes, lo que significaba que si no pertenecía a este último colectivo, ni siquiera tenía que abandonar su propia casa. Por el contrario, el leproso, el Metzorá, debía abandonar los tres campamentos durante el tiempo que durase su afección, lo cual implicaría alejarse de su propia casa y de su familia, y para enfatizar esta realidad, el texto bíblico incluso omitía la expresión «habla a los hijos de Israel», como si durante el tiempo de su reclusión aquel hombre debía verse a sí mismo como segregado incluso de su propio colectivo. Son muchas las reflexiones, sin duda, a las que nos invitan todas estas cuestiones. Como se dijo, que esta corrección de corte divino haya desaparecido de nuestro medio no es una buena noticia, pues resulta indicativo de la lejanía de Dios en la que ahora nos encontramos, al no ser disciplinados como hijos. Sin embargo, que diferentes grados de impureza determinen distintos niveles de separación es una cuestión que sigue siendo aplicable a nuestra vida diaria. No hace mucho tiempo que una terrible pandemia nos recluyó a todos en nuestras casas, pues a las autoridades les parecían pocas todas las medidas de aislamiento que nos iban imponiendo una detrás de otra. ¿Y qué finalidad perseguían con todos estos protocolos? Evitar que la enfermedad pudiera propagarse de unos a otros. En el mundo espiritual hallamos análogos mecanismos en la propagación del pecado. Pues este tipo de lepra venía sobre el individuo a causa de transgresiones cometidas dentro de un entorno social, como podrían ser la maledicencia, el juramento falso, el robo, la mezquindad, la soberbia o las relaciones prohibidas. Y todas ellas involucraban a un tercero que, por lo general, salía perjudicado con esta acción. No nos cabe duda de que el aislamiento constituía una buena terapia, pues en la soledad aquel individuo tendría oportunidad de arrepentirse de sus anteriores acciones. Pero también era bueno para su entorno, por ejemplo, la lengua del maledicente, además de denigrar la reputación de su víctima, esparce una ponzoña que envenena a todos los que le escuchan. El que jura en falso no solo pervierte el derecho y la justicia de los otros litigantes, sino que además toma el nombre de Dios en vano. Y qué no decir del ladrón, quien puede causar grandes perjuicios a quien le ha sustraído sus bienes. Y en cuanto a las relaciones prohibidas, aquí pues este individuo podía tener la responsabilidad de haber sido el inductor o cuanto menos había sido cómplice. Intentando trazar un paralelismo entre la separación bíblica del afectado por algún tipo de impureza y esa otra, de la que nos instaba, no a la que nos instaba el apóstol Pablo, vemos como la mayoría de las transgresiones aquí descritas coincidirían con esas otras que provocaban la lepra. Vemos que el apóstol hablaba del fornicario, del avaro, del maledicente y también del ladrón. Podríamos decir que el primer campamento susceptible de, de ser expulsado sería el lugar donde esta persona se congrega. En los días del templo había gente que no se tomaba en serio las estrictas normas de higiene espiritual mandadas por Dios. De esta forma su impureza traía contaminación a aquel recinto sagrado. No le quepa duda, cuando se impide la entrada al inmundo en la asamblea, esta será más santa y de seguro que será más pura. Quizás esto le parezca una medida contraproducente por el peligro de que aquel individuo se pierda del todo, pero no es así, pues si realmente ha conocido la verdad, recapacitará y rectificará sus caminos. Pero si no es así y realmente le da lo mismo si contamina o no con sus chismes y con sus maledicencias aquel lugar, realmente nunca mereció estar allí. La expulsión del segundo campamento podría asimilarse a cortar cualquier tipo de contacto con el liderazgo de la comunidad. Al igual que en su día los sacerdotes y los levitas ministraban en el templo, también ahora las personas puestas al frente de la comunidad velan por las necesidades espirituales de sus miembros, instruyendo, rezando o aconsejando. Si el transgresor debe ser exclu- excluido incluso del tercer campamento, esto implicaría el cumplimiento literal de las palabras de Pablo, con el tal, ni aun comáis, esto que significa la ruptura con cualquier relación, cualquier tipo de relación social, al margen incluso de la congregación. Y a todos estos argumentos quizás podría objetar, eh, que dijeron del propio maestro, come y bebe con los publicanos y pecadores, Marcos Taday 2.16, escribiendo también ese viejo adagio de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Pero a estos argumentos habría que añadir un importante detalle, el arrepentimiento. Yeshua comía y bebía con publicanos y pecadores para llevarlos al arrepentimiento, como ocurriera en su día con el propio Mateo leví quien siendo un publicano pasó a ser uno de los principales discípulos. Tenga muy, pero que muy por seguro, que nuestro maestro no se sentaba dos veces a comer con un pecador que no se quería volver de sus malos caminos. Como fue dicho, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas Nakai 5.32 Precisamente a eso, al arrepentimiento, esa es la clave del mensaje. Querido amigo, los abrados fraternales y las palmaditas en la espalda no siempre funcionan como revulsivo para hacer que un supuesto creyente abandone sus malos caminos. Usted puede admitirlo en su congregación como si no pasara nada, darle consejo tras consejo sin que haga el menor caso, admitirlo en su círculo social o abrirle incluso las puertas de su casa. Pero todo esto implica riesgos, que otros sean contaminados por su inmundicia. Y en estos casos se impone la no siempre fácil decisión de separar al tal de nuestro entorno para darle tiempo y perspectiva, donde recapacitar y arrepentirse, para después ser recibido de vuelta con alegría y regocijo general. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacmenaor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.